0: Academia Mágica para Crianças Desajustadas Introdução Por séculos, a magia foi algo tradicional, passada de pais para filhos, em um ciclo eterno e imutável. Pais mágicos sempre souberam que teriam filhos igualmente mágicos da mesma forma que sabiam exatamente sobre qual domo as crianças passariam todos os anos escolares. Os domos nada mais eram que facções com características específicas para as quais os alunos eram direcionados no primeiro ano escolar. Apesar de terem vidas muito longas, nem mesmo os magos são eternos, e ao contrário do que acreditavam por séculos, suas tradições não eram assim tão imutáveis. Foi com a morte de Sebastião Coimbra, feiticeiro supremo da escola brasileira, que a sociedade mágica sofreu a primeira grande revolução, quando ninguém menos que uma mulher fora indicada para ocupar o cargo. Mafalda Bragança, investigadora mágica e agora feiticeira suprema e diretora com plenos poderes sobre a academia mágica Pindorama, declarou que sua gestão passaria a cuidar não somente da educação das crianças mágicas de famílias tradicionais, mas também daquelas ainda desconhecidas para a sociedade mágica. Por anos, Mafalda se dedicara a entender como a magia corria entre as famílias. Seu trabalho enquanto investigadora mágica trouxera à tona conhecimentos valiosíssimos sobre as linhagens de magos e como a magia se perpetuava ao longo das gerações. Mas, principalmente, a pesquisa deixava cada vez mais claro que a magia não estava restrita ao mundo mágico já conhecido. Acidentes no mundo visível, como é chamado o universo não mágico, Mostravam picos de magia bruta via séculos. Pessoas comuns desmereciam os eventos com misticismos, deuses e superstições de todos os tipos. Mas Mafalda fora capaz de rastrear a verdadeira origem. Crianças desajustadas. Crianças que habitavam o um mundo visível, mas que possuíam a magia dentro de si, e por séculos haviam sido ignoradas pela sociedade mágica. Por não serem das famílias abastadas que dominavam o mundo mágico desajustadas para uma sociedade elitista que eles tratavam como invisíveis. Agora tudo havia mudado. Mafalda decidir abrir as portas e os domos de Pindorama para essas crianças, treinando-as nas artes mágicas. Tal decisão acarretou uma segunda grande revolução. Os domos não seriam mais uma residência definitiva. Até aquele momento, as crianças da Academia Pindorama, assim como em todas as academias mágicas do mundo, eram selecionadas para um domo ao iniciarem os estudos e nele permaneciam até a conclusão de seus treinamentos. Com a chegada das crianças desajustadas, Mafalda determinara que as posições nos domos seriam fluidas, permitindo que os alunos pudessem melhor se adequar à comunidade mágica ao seu redor de acordo com as suas necessidades, gerando conflitos entre os professores, muitos contrários às mudanças entre as famílias tradicionais e entre os alunos, já que muitos não queriam se misturar com as crianças desajustadas. São quatro domos mágicos. Jaguaro, representado pela onça. Cores, preto e dourado. Dentre as principais características desse domo estão a coragem, a audácia e o entusiasmo. Domo Arpio representado pela águia arpia cores roxo e prata inteligência criatividade desconfiança domo anaconda representado pela sucuri cores verde e bronze orgulho ambição mistério domo quipbaro representado pela capivara cores rosa e prata justiça lealdade paciência nas academias mágicas, todos os feitiços são conjurados em Esperanto, usando uma única língua em todas as academias do mundo. Conto. Parceiros de Negócios Feixes de luz provenientes do sol da manhã adentravam os galhos dos jequitibás banhando o rosto de Lucas enquanto o garoto de 11 anos se deslocava pelas trilhas de pedras assentadas que cortavam o jardim central da Academia Mágica Pindorama. Vez ou outra, sua cadeira de rodas passava por algum pequeno desnível que a fazia balançar. Em seu colo, carregava uma mochila com livros de feitiços e a varinha. Em seu peito ostentava o broche do Domo Kipibaro. O jardim estava praticamente vazio, Afinal, o sinal já havia tocado há alguns minutos e os estudantes se encontravam nas salas de aula. Lucas estava atrasado. Vindo de encontro a ele, uma garota magricela de cabelos ruivos encaracolados e tez pálida também se apressava. O broche prateado do Dom arpio contrastava com as vestes negras do uniforme da academia. Quando a garota passou por Lucas, as costas de sua mão esquerda encostaram no braço do garoto. Esse leve toque foi suficiente para Lucas interromper sua trajetória por conta de um vislumbre que teve do futuro próximo da garota. Ele se voltou para ela e disse — Se eu fosse você, não iria por essa direção. Ela parou, franziu as sobrancelhas e dirigiu o olhar para Lucas. — Como é? — Se for por aí, um sabiá laranjeira vai deixar um presente nada agradável para você quando estiver perto de entrar no corredor que dá acesso à ala norte." Mas esse é o único caminho para a ala que eu vou ter agora, então sugiro que cubra a cabeça. Lucas esboçou um sorriso e continuou seu percurso. Garoto doido, pensou ela, dando de ombros e seguindo pela direção oposta. Perto de atingir a ala norte, a garota congelou ao ver um pássaro da espécie que Lucas mencionara pousando bem na última árvore do jardim, logo à sua frente. Ela olhou ao redor, e viu uma casca grande do caule de um dos jequitibás caída no solo. Ela verificou se não havia ninguém por perto, pegou a casca e usou-a para cobrir a cabeça. — Acho que sou ainda mais doida. — Não pôde deixar de pensar. Bem quando a garota cruzou o trecho do caminho debaixo da árvore, o sabiá laranjeira defecou, atingindo em cheio a casca que ela usara como escudo para proteger os cabelos. A garota encarou incrédula para as fezes do pássaro sua somente foi tomado por um único pensamento. — Mas como diabos ele sabia disso? Ao sair da sala de aula, Lucas foi surpreendido pela garota que cruzara seu caminho mais cedo, esperando-o. — Imagino que você tenha seguido meu conselho, não é? Perguntou ele, sorrindo. — Senão, acho que você estaria até agora lavando seu cabelo. — Como você fez isso? Questionou a garota. — É uma espécie de dom que adquiria há alguns anos explicou o garoto. Sempre que minha pele entra em contato com a de alguma outra pessoa, eu tenho uma visão sobre o futuro dela. Não é algo que eu consigo controlar. Sua mãe encostou no meu braço quando nos encontramos. Foi como eu soube o que aconteceria. Isso é incrível! Esse tipo de magia é extremamente raro! Foi o que a feiticeira suprema Bragança disse quando veio ao meu mundo e me convidou para o de vocês. Qual é seu nome? Lucas. E o seu? Prazer, Lívia. Ao vê-la sorrir, Lucas corou E como as visões funcionam? Quis saber, Lívia Você consegue ver algo específico que você queira sobre o futuro das pessoas? Ou é algo aleatório? Totalmente aleatório Eu já li um pouco sobre o assunto uma vez E sei que é possível você canalizar as visões e escolher o que deseja ver Mas é algo que exige treino e paciência A gente podia praticar nas horas livres O que acha? Questionou a garota Por mim tudo bem O sinal tocou, anunciando o retorno das aulas. — Bom, nos vemos por aí — disse Lucas. Ele começou a se afastar, empurrando as rodas da cadeira. — Por que você usa as mãos se pode usar a cabeça? — questionou Lívia para ele, enquanto sacava a varinha e apontava para a cadeira de rodas. — Move mal rápido! O feitiço fez as rodas se locomoverem a uma baixa velocidade. O garoto agradeceu pela dica e ficou testando a nova magia durante o trajeto. Nos meses que se seguiram, Lucas e Lívia foram se conhecendo cada vez mais. Ela estava um ano à frente dele na academia, por isso não frequentavam as mesmas aulas. Mas passavam praticamente todo o tempo livre conversando e evoluindo a habilidade de prever o futuro de Lucas. O trabalho árduo recompensou-os com frutos. Após testarem inúmeras vezes, Lucas foi capaz de selecionar assuntos específicos sobre o futuro próximo de Lívia e prever com precisão todos os acontecimentos. Certo dia, quando os dois percorriam um dos corredores da academia, Lívia puxou o assunto. Sabe, Lucas, eu tava pensando. Podíamos ganhar um dinheirinho agora que você tem pleno controle da sua habilidade. Imagina quantos alunos não gostariam de saber quais questões cairiam nas provas? Ou o que aconteceria se tal garoto ou garota se declarasse para quem gosta? São infinitas possibilidades. Não teríamos problema fazendo algo assim dentro da academia? Com certeza. Por isso teríamos que ser bem discretos e não sair berrando aos quatro domos sobre a sua habilidade. Teríamos que agendar horários para que só viessem dois ou três alunos por vez para consultá-lo. Assim não haveria multidões chamativas pela academia ao seu redor e os professores e a feiticeira suprema não desconfiariam. Eu já fiz até os cálculos do quanto ganharíamos e selecionei bons lugares para fazermos as consultas escondidas. Ela abriu um caderno e mostrou os números para Lucas, que ficou impressionado não só com os valores, mas também com a organização da garota. Só por curiosidade, como ficaria a divisão de ganhos? Indagou Lucas. 60% pra mim e 40% pra você, obviamente. Obviamente? Não vejo nada de óbvio nessa sua divisão. Ora, eu vou ter que fazer toda a logística da coisa, meu caro. Você só vai ter que apertar a mão dos nossos clientes e dizer o que vai acontecer no futuro deles. Mas eu sou a alma do negócio e vou ganhar menos, retorquiu Lucas indignado. E eu sou o cérebro lindinho, sorriu Lívia. 50-50 ou nada feito. Lívia torceu o nariz, mas acabou concordando com a divisão igualitária. Ao longo das semanas seguintes, Lucas e Lívia colocaram em prática o plano de negócios. Tudo estava indo bem, até que Lucas começou a errar as previsões inexplicavelmente. — Qual o problema com você, Lucas? — questionou Lívia em um tom indignado. — Só hoje três clientes vieram tirar satisfação comigo dizendo que aconteceu exatamente o contrário do que você previu para eles. Tive que reembolsá-los ou a coisa fica feia para o nosso lado. Lucas encarava o chão cabisbaixo. — Sabe, eu estive pensando o quão idiota eu fui nesses últimos meses, Lívia. Você planejou esse negócio todo desde que nos conhecemos, não é? Se não fosse pelo meu dom, você sequer teria dado um oi pra mim. — De onde veio essa ideia estúpida? — indagou Olivia. — Então, por causa desse seu pensamento idiota, você resolveu sabotar o negócio mentindo sobre as previsões? — Eu não menti em momento algum — explodiu Lucas. — Eu falei para os outros exatamente o que eu vi. Não sei porque as visões estão bagunçadas. E além do mais, a única mentirosa aqui é você. — Eu não sou mentirosa. Só você mesmo para desperdiçar um dom tão incrível como ver o futuro. Acha que eu queria essa porcaria de dom na minha vida? Sabe qual foi a primeira visão que eu tive? A morte da minha mãe. Lívia ficou sem palavras, restando apenas engolir em seco. Foi quando eu tinha quatro anos, continuou o Lucas diante do silêncio da garota. No mundo visível, eu vivi em um lugar muito violento. Minha mãe me abraçou numa manhã para se despedir. Antes de ir trabalhar, e foi quando eu tive um vislumbre dela toda ensanguentada e caída em uma viela. Foi coisa de um segundo. Não tinha ideia de que eu acabara de ver seu futuro. Eu apenas a abracei mais forte e não falei nada. Naquele mesmo dia, ela foi morta por uma bala perdida. Se eu tivesse dito algo, talvez ela ainda estivesse viva. Quando Lucas dobrou o corredor, lágrimas rolaram pelo rosto de Lívia. Lucas deu de cara com um membro do Domo Jaguaro, Rubens, um adolescente quatro anos mais velho que ele e com o dobro do peso. Seu rosto estampava uma expressão nem um pouco alegre. Ora se não é a aberraçãozinha do mundo visível que diz prever o futuro. Lucas sacou a varinha, mas Rubens arrancou-a de sua mão antes que o garoto pudesse fazer alguma coisa e arremessou-a para longe. O adolescente fixou as mãos nos apoios de braço da cadeira de rodas de Lucas e se agachou. Ficando na sua altura. Nenhuma das questões que você me passou para a prova de biologia das criaturas mágicas e que tive um bom trabalho para decorar, caíram, seu merdinha. O bafo de Rubens preenchia as narinas de Lucas, deixando-o atordoado. D Desculpa, Rubens. Eu, eu não sei o que tá acontecendo, mas não foi culpa minha. Eu juro que falei as questões que vi na visão. Toma, pode ficar com o dinheiro que você gastou na consulta comigo. O dinheiro não vai fazer com que eu não repita de ano. Mas eu posso me divertir um pouco com você para aliviar o estresse. Rubens se levantou, pegou a própria varinha e apontou para o garoto. Levite! Lucas sentiu a gravidade não agir mais sobre o seu corpo, fazendo-o flutuar, afastando-se cada vez mais de sua cadeira. Rubens começou a chacoalhá-lo de ponta cabeça no ar com o feitiço. Por favor, Rubens, para! Suplicava Lucas a quatro metros do chão. Avó que matracon! com! Gritou Lívia com sua varinha Como consequência, um colchão havia sido conjurado logo abaixo de Lucas Em um piscar de olhos, Lívia proferiu outro feitiço Dessa vez contra o objeto mágico do adolescente SENARMIG A magia lançou a varinha dele para longe, desarmando -o. o encantamento que prendia Lucas no ar se desfez Mas o colchão conjurado por Lívia amorteceu a queda do garoto Rubens tentou correr até sua varinha, porém Lívia foi mais rápida Senhor Vegeta. O feitiço imobilizou o grandalhão no meio do caminho. Você vai pagar caro por isso, fedelha! Bufou Rubens entre dentes. Lívia ignorou a ameaça do adolescente e foi até Lucas. Você tá bem? Perguntou ela. Sim, obrigado. Respondeu ele com um sorriso. Mas o que é que tá acontecendo aqui? Berrou a feiticeira suprema Bragança, que havia acabado de dobrar o corredor. Todos para minha sala, já! Assim como Lucas e Lívia contaram a Feiticeira Suprema que Rubens havia começado a briga, o adolescente entregou o negócio de prever o futuro das crianças para a responsável da academia. Resultado? Os três foram punidos, sendo obrigados a limpar a academia por duas semanas nas horas livres sem o uso de magia. É, parece que a nossa parceria não deu muito certo. Disse Lívia a Lucas, enquanto esfregava o chão. — Essa foi só a nossa primeira tentativa. Podemos achar outros meios de ganhar dinheiro sem ter que apelar para as minhas visões. — Concordo. Ela estendeu a mão para ele. — Sócios? — Sócios. Quando as mãos se tocaram, Lucas teve uma visão do futuro brilhante que os aguardava no mundo dos negócios. Se você chegou até aqui, agradeço de verdade. Só queria deixar um recado. Esse conto faz parte da antologia Academia Mágica para Crianças Desajustadas, da Cartola Editora, focada em autores nacionais. Na descrição há um link para a livraria virtual da Editora. Lá você poderá adquirir essa e outras obras incríveis. Apoie a literatura brasileira. Dito isso, fui.